0: 最近啊，高考刚刚过去，家长跟孩子都在家里等着，那这时候心情就自然很复杂了，像自信呐、啊，怀疑啊、呃，还有对未来的各种猜想啊、呃，都可以理解啊。在咱们德国视角群里面，呃、也有各种各样的，呃，讨论啊，经常叨叨一些事儿。私下里呢，我也跟有些家长连线进行一些交流。呃，在这个人生的十字路口，何去何从，如何选择？哎、呃，我记得在之前的节目里面，我提到过，就是我上高中的时候，我记得有一个。同学啊，很有才气。他说了这么一句话，就说：“人生正因为有选择而痛但也因此而精彩。”首先，大家在面临选择的时候心情是比较复杂，这很正常啊。你选学校、选专业，甚至是选择，呃，是不是要出国读大学？哎，等等。其实啊，我觉得，嗯，这个走哪条路好，这很难说，因为每个人的好坏的标准是不一样的啊。而且对于咱普通的这个老百姓来说啊，在芸芸当中，你、嗯、这个如沙粒一般渺小，嗯，这这咱们太普通了嘛。人大多数人啊，人生看似啊有很多选择，其实你到跟前的时候，供你选择的没你想象那么多。你要知道，在这个特定的环境中，我们或者说人生格局当中吧，其实很多一些世俗的事情，就早就已经替你做出了决定，你只不过是在看似痛苦的自我内心挣扎之后呢，哎，还是得服从世俗的力量。当然，我再次强调啊，就是对于咱们大多数普通人，咱普通人什么意思啊？那普通到底是，这是什么？其实说俗点啊，其实就是说，在这个其他就是我们看似有很多种可能，呃，其他这个其在其他的那些选项上，我们并没有足够的筹码。比如说啊，金钱、时间，还有信息。比如说啊，你跟一个在山村里种地的老农民，那我们这里没有任何歧视啊，就是单纯理论上去讨论这个问题啊。假如你。你给他两个选项，就是说辛辛苦苦种了一年的这一亩地的粮食，你给他交换东西，啊、呃，选项一，呃，可以换一头牛，啊、呃，选项二可以换苹果公司的股票，你看他选哪个？<笑>答案很明显啊，他之所以肯定会选一头牛，是因为他不知道啊、呃、苹果公司的股票值多少钱，他甚至都没听说过这词儿，这叫信息严重的不对称。当然，我再说一遍啊，这绝对不是对农民的歧视。呃，或者这样，我们再举一个相反的例子啊。呃，这也是我在马未都的节目里听到的啊。你马未都也是大家知道都玩古董的嘛？呃，他就是讲了这么一个呃，古董贩子去农村，呃，就是去捡漏，就他觉得人家村里面老农民可能知道的东西少嘛，就是想利用这个信息不对称，呃，这个发笔财。哎，他就有一次在一个老农民家里见那老农民养了很多只猫，哎，他关键是看到那个喂猫食的那小碟儿，哎，那玩意儿、啊、是个古董，那那那东西值老钱了，然后他就跟人家商量说，你你你把这猫卖给我们。因为他害怕自己如果是单纯直接去买那个小碟儿的话，这不就暴露信息了吗？那人家老农民肯定也有感觉，觉得这玩意儿很值钱，他可能就跟你把这个价格给顶上去了。哎，他就是说我，你你这你这这么多只猫，我全买了，哎，你说个价。哎呀，想你这猫能多少钱？你当然咱不抬杠啊，就是这个这你要说现在全世界那种什么的各种国际大的比赛那里面的猫那可贵了啊！就是平常在那个农村里面，他看着猫就很平常的猫，呃，那人家开价也很很实在嘛，就是你们百十块钱吧，也几他那他那猫还真不少，有有有七八只吧，嗯、呃，那千把块钱。那行，一手交钱，一手交货，把钱递给老农民，然后一只一只的把猫给抱走。抱的时候呢，哎，他顺手，哎，就给就去端那小碟儿，说，哎，你看我这买你这么多猫，你这喂猫这碟儿啊，就顺便捎带手的就饶给我得了。哎，这个在交易过程中也很正常啊，就是你买猫嘛，你喂猫了，这个小碟顺手就给我，啊，就像我们买珠宝的时候，人家送你个装珠宝的小盒子，买宠物的时候配套一些东西都很正常。哎，就在他要端那小碟的时候，那老农民突然发话：“慢着！”一手给他摁住了。哎，人家已经拿住你钱了，所以也不怕你知道，把最后这底话就撂出来了：“你慢着。”靠这个小碟儿，我已经卖了一百多只猫了。嘿，到这时候，这古董商人算是彻底明白了：聪明反被聪明误啊！自己以为别人不知道这个信息，其实是一个错误的信息，由此导致你选择了一个错误的选项。啊，那当然，做出错误选项还有可能是因为你等不及了，还有那个你明明知道对的那个选项，可是你没有钱去选。啊，可能在这种情况下，就是前段时间网上流行的那句很不正确的话啊，我必须强调这个政治很不正确的，就是贫穷限制了你的思维和视野，所以啊。多跟不同，呃这个阶层、不同行业，呃，不同地域的人交流，哎、呃，是一件非常重要的事情，哎、呃，同时，就像咱们德国视角嘛，强调的就是用不同的视角去看待一下同一个问题。所以，在我跟家长交流的时候呢，我都会叮嘱，啊，在你帮孩子做出选择的时候，一定要通过不同的渠道获得完全不同的信息，啊，尤其是那些不一样的、相互矛盾的信息，啊，呃，真正的、呃，这个你看透这每一个选项的利弊之后，再去做选择。呃，包括想来德国的，因为我在德国嘛，也有不少呃朋友，还有渠道。如果大家真想来，嗯，这个我说了都可以帮你办啊。这嗯，只是不同的方式，这些其实并不是最难的，最难的是你一旦做出这个选择之后，啊、呃，一旦你来了德国之后发现不适合，那你损失的可就不仅仅是钱了。所以，但凡说是想办来德国的，我都强烈建议他们先来德国生活一段时间，感受一下。因现在其实，嗯、呃，也都透明了，特别是旅游这块，很多自助的方式啊，你比如说你，你，你找一个民宿啊，一天可能就是，呃，几十欧元啊，有有。甚至有很便宜的那种青年旅社，一天十几块钱，哎，然后你，嗯，那种那种地方还都可以自己带，它带有灶，自己可以做饭啊。你在德国超市里面买点东西，自己做饭呢，就像平常的德国人一样去生活一下啊。如果有有机会呢，再到德国的公司里面去看一看啊，学校里面去走一走，我相信啊，你实际感受到的东西，跟你隔着屏幕看来的信息。或者是别人告诉你的东西，呃，和你自己看到的一些视频呢、啊，呃，影视作品啊等等，这些是有可能不一样的啊、呃，也有可能比你想象的更好啊、呃，但是极有可能是很大的落差啊、呃。当然有些朋友，呃，也会提到，那我没时间去，呃，或者说是。呃，去的时间太短，以一个旅游者的心态到那那感受的和实际生活还是不一样。哎，你说的也对，啊，那我说的是这种就是最大可能性的让你实际的感触一下。当然，这跟你平时通过其他渠道获取信息，呃，来做决定，这个是不冲突的啊。比如说你，你就加入咱们德国视角的听友群嘛，这个又又给自己打广告了。呃，这个其实我们听众中有很多群友啊，呃，大家都可以作证啊，在我们群里面。确实是非，非气氛非常好啊、呃！很多朋友都评价是，呃，他见过，呃，就是经历过最好的圈，啊、呃，当然我们嗯、呃、有一些极端的言论，就是不该有的东西，我们也会采取一定的手段去屏蔽，呃，但大部分情况下，我们老百姓谈的话题嘛，这些都无所谓的，而且群友们都是天南海北啊，世界各地。各行各业的人都有，哎，尤其是啊那些就是你,你可能将要呃进行选择的啊，比如说你想要出国或者你想要大学呃上哪个大学的，你想要去学哪个专业的，哎，已经有这样的群友，他就经历过这些事儿，刚刚经历过，哎、呃，他就可以在群里面直接跟你交流。当然，有的时候呢。我呢，在争取到本人同意的时候，也会给你们拉小群，进行更深度的一些交流。呃，所谓他山之石可以攻玉啊，大致说的也就是这个道理。而我们群呢，气氛好，还因为什么呢？呃、我想可能就是因为大家都是听着晚醉的节目。进入到这群里的，认同啊，呃，晚醉，呃，也就是我本人在德国视角里面给大家呢讲的有关德国的这些事儿啊，因为德国啊，说实话，其实在中国应该是相对来说是一个小众的团体，呃，所以到这一块儿，但凡吸引来的呢，都是大家基本上啊有一个比较相近的价值观。呃，比如说啊，你像咱们群里面大多数都不都不是说让孩子什么想大富大贵啊，或者是将来多么多么有成就，哎、呃，就是让孩子像德国整个这个社会给人灌输这种价值观，你就踏踏实实的，哎、呃，就就当一个中产阶级就挺好，过的呢踏实一些，哎、呃，手上呢有一个呃呃技术，有一个呃能够掌握一门技能，咱们跟朋友打交道呢也就尽量实在一些啊、呃，朴实一些。所以你你孩子要是比如某方面的天才啊，那别耽误你，你就就奔着长春藤经去了啊，奔着美国的美国的全额奖学金啊，你就去顶级名校，哎，别来德国，别让德国耽误你。呃，咱们来德国呢，包括我自己啊啊，还有我身边大部分朋友都是工薪家庭出来的，哎、啊，我们就是想，呃，当一个呃良民呵呵，老老实实的当一个老百姓，通过自己的劳动啊，自己的。呃，踏踏实实的做人啊、呃，有一个幸福的家庭，有自己的房子，有自己的车就行了。那我们也不需要什么豪宅、什么豪车，哎、呃，就过得很踏实。哎、呃，交朋友呢，也都想交这一类朋友。呃，当然还有一些听晚醉节目的啊，包括加入我们群的，也不一定认认同晚醉的这个说法啊，都是啊、呃、是晚醉的瞎扯八扯,扯的，这、呃、胡胡说八道，嗯、呃、嗯、呃，但是呢，呃，比较给晚醉面子，可能对我这个人呢，我、嗯、们关系不错啊、呃，这个也都非常感谢大伙儿啊，嗯，呵呵那个今天呢。哎、呃，这个我这个不知羞耻的自我吹捧啊，就先吹到这儿啊。啊、呃，下面啊、呃、就进入今天的主题啊。今天啊在高考过后啊、呃，主要是想对孩子们说说他们的未来。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为评说天下事。当然，如果你是父母的话，我就说你孩子啊，呃、嗯，因为我自己是过来人，我自己也有孩子啊，嗯，我就是非常关注这方面的事儿啊，就是过去啊经历过的事情，我都会重新思考；过去看过的书呢，我也会重新的去翻翻。我觉得孩子在高考过后啊，嗯，可能将面临的下一个人生的两大啊事件。或者是两个很容易出问题的事儿啊、呃，但是是不可避免的两件事就要开始了。那一个就是谈恋爱，哎，然后另外一个就是考虑自己干哪一行，未来做什么工作啊。当然，有的听我来说，哎，晚岁有点太老土了吧？现在的孩子们都是初中都开始谈恋爱了，哎，但是那个时候啊。对于正常的学生来说他始终是有一个高考这个紧箍咒。在给他罩着呢，哎，在限制的，而且我相信，对于普通的学校来说，那都是少数啊，啊、呃，总之啊，那个时候还是比较收敛的。当然，这个问题我们也可以从另外一个角度，啊、呃，如果很抽象的来说的话，也可以把它上升一个高度啊，就是婚姻问题、感情问题和职场问题，其实，呃，就是个人的职业生涯，这个肯定是普通人一辈子，啊、呃，面临的两大主题。呃，好，我们还是回到这个，嗯，高考过后啊，呃，这猛一下紧箍咒松开了，然后，嗯、呃，可能下一个人生阶段就要面临这两大问题啊、呃。那我这时候想跟大家聊一本德国的名著啊、呃，就叫《少年维特之烦恼》。这本书呢，嗯、呃，绝大部分都是由这个维特写给他朋友威廉的信组成的，啊、呃，写信这种形式，我相信，呃，现在已经很陌生了，因为呃前年吧，呃，我有个朋友从国内过来，啊、呃，他在国内也属于公司的高管啊，呃，就是他还有自己更高的领导，呃，正好碰见他更高的领导生日，哎、呃，就是我们一块儿呢。呃，他正好到汉堡，在这儿呢，就是我们去了教堂，然后呃转了一些地方之后，哎，他想他他突然想起他领导生日，就想买一些有特色的啊嗯、呃呃、东西，呃，比如说明信片，哎、呃，寄给他领导啊、呃，然后我们还在上面专门请德国当地人啊、呃、写一些祝福。很有心啊，我这位朋友确实很有心啊，想到这个祝福的方式也别出心裁呃、啊，当然，你要硬说他是为了讨好领导，我也没办法。但是我个人能够感觉到，他确实跟他的那个领导关系很。然后我也认识他那个领导啊，那人很不错。呃、啊，确实他们之间的感情到那份儿上了。哎，我也很乐意的帮忙。我就记得很清楚，当时我们呃到邮局去寄这个明信片的时候，这个、哥们儿啊啊就。刚刚进去还没什么感觉，就是我们俩排队的时候站立一然儿，突然给我来了一句话。我发现我好像最近有将近十年没有去过邮局这种地方了，去寄一封信啊。这个，我不知道现在听友中间，我本期节目最想交谈的这个刚刚高考过后的呃这个年龄段的小朋友啊，我估计可能在你们的记忆中。就没有拿笔写信这件事儿了。我不知道你们的语文老师还要不要求你们平时写日记啊？而且我有一种可怕的猜测，是不是你们觉得这个自己写信、写日记跟写作文是同一件事儿？啊，就是老师要求你写日记，就跟你要求你写作文啊，这个差别可就大了。你写作文那是为了应付考试，那是为了得高分，所以你会呃背一些句子啊，有很多言不由衷的东西在里面嗯，但是写日记就是写给自己看的，写信是写给自己信任那个人，就是或者是让特别想让对方感知到自己的感觉的那个人写的东西。这里面就有很多真实的东西，而你真实的去写一些东西的时候，就会很真实的对待自己的内心，重新思考一些东西。那么在你这个过程中，啊，你对有些事情的看法才会真正的啊有所提高。即便是没有提高，也会从更多的角度，啊，就是重新去考虑一件事你会想得更成熟一些。好，我们还是来看，呃，少年维特，他在自己的这些信中说了一件什么事儿吧，啊、呃，也就是《少年维特之烦恼》这本书的主要故事情节啊，就是说维特大约就是在你们这个年龄，刚刚高考过后，自己不清楚自己的人生目标啊，离开了他以前生活的这个城市啊，来到了呃、啊、乡下啊，就是换了一个环境啊，哎、呃，乡下这个词儿啊。随着时代的变迁也不一样，我估计现在的小朋友跟我们理解的那个乡下有很大的差别。因为现在我回去之后，呃，这个农村确实发展的很好啊，家家户户人家很干净，水都是呃水泥路从公路呃下来一直能修到家门口啊、呃，村里面也非常干净啊、呃，大家的房子都盖得很整齐。哎，我们小时候那可不一样，就是回去之后农村啊。首先是沿着那种蜿蜒的土路，哎，在田间小路，哎、呃，走进农村。当刚,刚走进大老远，你肯定一般都会看到村口有有有那个、呃、树林啊，那种树林呢，一般都是村里面就是吃饭的时候端着碗得蹲到那个树林底下。夏天，尤其是夏天啊，一边乘凉一边唠嗑一边吃饭，哎、啊，就有那么个地儿。呃，然后呢，呃，可能还会有一个这种呃大的这种谷场，就是收粮食，在一村里粮食会堆到一起，然后大家一块儿去。把它磨成面啊，有个有个什么那种石磨什么这种地方，哎、呃，这地方啊、呃，这种东西啊、呃，估计现在都很少见了啊、呃，应该说都没了啊。然后接着往村里走，首先村里的路呢，哎、呃，都是、呃、很乱的，就有点现在像像现在德国城市里面这种路，有点蜘蛛网的这种状态，呃，然后路上呢还都会。摆各种各样的什么草啊、草垛啊，还有特别玉米杆啊，铺的就是让人车啊来回来压，帮他压压压好，的时候，然后把那盘在一块往自己家猪圈里面铺嘛，或者往店往往田地里面去当肥料铺。然后，这种各种各样的气味，相应的这种自然泥土的啊，这种甚至有时粪堆的这种什么味儿，就会扑面而来啊。那我现在说到这段经历的时候，脑子里就能回想出来当年的那种、呃、味道和感觉、呃。然后到亲戚家，呃、一进院子，哎这院子啊一般都是，呃前面呃都都每个院子的每个角落都会有不同的这个。呃，养不同的牲畜啊，就是家禽，哎、呃，就像一个小型的这个庄园一样。呃，我自己的经历啊，就是非常清晰啊，就是那个时候我，我记得有去，比如说去我大姨家，他们家，呃，一进院子大门，呃，首先你能看到靠着墙的，呃，都会是一排那种兔子笼子啊，里面养的各种兔子，然后外面当然会，呃，去稍微圈起来，那墙不是很高。呃，然后笼子内接着往那边延伸的更多的是鸡笼，当然很多鸡呢大，可以说大部分鸡应该都是在院子里面到处跑的，呃，和鸡混在一块儿的还有很多鸭，哎、呃，这个鸭的鸭笼我倒没有没有印象了啊，呃，然后嗯，然后就是可以看到，呃，进大门之后在正房的偏房一般都会做都会有一个稍微小一点的偏房啊，就是我们现在说的厨房。一般厨房的背后或者是侧面，哎、呃，都会有一个猪圈啊，里面会养呃两三只猪，因为吃完饭呃剩饭什么直接喂猪，这就很方便嘛。哎、呃，我们小时候那时候一般串亲戚呢，都是呃那个村就是每个村就跟轮岗一样，呃，在某一个就是按阴历某一个时候会有集集会啊，叫集会，或者就是呃有些书上叫庙会。呃，反正我们呃这个亲戚呢，都会呃在那一天呢，都会都会。集中到这个村儿、这个这家的亲戚去一块儿，个叫叫呃赶会赶集啊，同时也就拜访一下亲戚，啊、到家里凑一块儿嘛。那那那家亲戚呢，大老远的看到亲戚过来就，就就开始张罗起来了啊，大老远就邪活起来了。然后一般都会杀一只鸡，然后来招待一下，然后呃会去村里的小卖铺再买点儿、呃、什么酒啊，买几瓶酒，呃、啊、反正就是挺忙的哎，张罗。呃，然后我们那个小孩呢，哎、呃，就会可能就会跟那个比较稍微大一点的，像表哥呀、表姐什么的，呃，赶着他们这个呃家里的鹅呀、鸡呀，哎，往那个河里面赶去玩嘛。然后到河里呢，呃，就会抓一些鱼，哎、呃，等有时候说说,说是说抓点鱼啊，抓点螃蟹带回家做着吃。其实大部分还是主要的工，呃、主要的还是在那个过程，在那个玩儿。因为回家也吃不了什么。呃，我们那时候能能抓到的河里的鱼啊，跟螃蟹，说实话都很小啊。主要是玩儿啊，但是但是非常享受那个过程啊。我记得很清楚，那时候像河里的像鹅卵石，那水啊真的是清澈见底。当然水也有淤泥啊，就是说你踩进去啊，一晃动那底底上淤泥也会变上。但是那种浑浊你感觉不脏。啊，呃，而且你你只要它静静的流的时候，你能感觉到很多地方啊，就是真的是清澈见底，啊，你你可以非常自然啊，非常放心的就躺到河里的那个呃、哎，就衣服一脱躺到河里的鹅卵石上、啊，尤其、就是就是夏天啊，躺到鹅鹅卵石上，那个鹅卵石很舒服啊，常年冲刷的就是圆圆的很圆润，嗯，很舒服那种石头，躺在上面，然后你能看看觉到。呃，你能看到啊，甚至有时候，呃，可以感知到那个小鱼啊，就特别小那种鱼啊，在你。哎，在你身边游来游去，甚至你还能感知到它在你皮肤上蹭过去的那种哎感觉，哎非常棒。现在我都能，而且河边往往都会有一个什么苹果园呢，或者梨树园呢，反正就是水果类的，可以你到那儿、哎、去偷一点儿。哎，这所谓的偷啊，其实是加引号的、哎。你想，这这好多村里自己人们都认识，呃、哎，咱这小屁孩儿你去摘两个，然后人家斜过两正你，你就赶快跑了就完了啊。就是那个过程很有乐趣啊！你要是没果园的，有时候有那个玉米地啊，我记得很清楚，就沿着那个玉玉米地的边上有那种小玉米，玉米杆一一一撇撇断，然后那个根部就有点像甘蔗，哎吃当甘蔗吃，还挺甜的。等等吧，这些啊，很多事情我现在回忆起来啊，这都多少年，几十年过去了啊，心里面还是感泛起来这种非常美好。啊的这种真的是那种发自内心的那种美的那种，呃感觉。而我记得大约是好像是在我上初中的时候，有一年再回乡下，就突然啊，我跟我表哥表姐他们，呃就是或者表弟他们想叫他们一块儿去去河里玩的时候，他们就没人再跟我去了。哎，我自己好不容易拽了一个表表表哥去了，到到到河里啊，才知道怎么回事。大老远就闻见河就变味了，啊、呃，就是被污染了嘛，呃，就是那河就是真的是原来那种清澈的那种河水啊，就变成污水沟了。嗯，当然更可怕的是，后来我在文章杂志上读到过类似的文章，呃，说这种情况。就是我自己经历的这种情况不是个案，在中国很多地方啊，由于咱们呃工业发展嘛，呃造成的一些负面影响，对自然的一些破坏。那我想到了现在啊、呃，在听我节目的这些小朋友，他们、呃、应该说都不会再有这样的经历了，呃，所以说我刚才说，呃，刚才在歌德描述的那个乡下。跟我的那个乡下，还有现在小朋友们遇到这个乡下，那都不一样。但不管怎么说，我觉得歌德在他《少年维特之烦恼》里面描述那个乡下，比较接近于我小时候那个乡下。起码我在读他的书的时候，是能感觉到他的那种对自然的那种喜爱和陶醉的。那么好，在这个环境下，他这个歌德的这个。天性啊，就是作为人对自然的这种爱好，什么就特彻底的释放。那于在这个过程呢，他就遇到了一个女孩儿，哎，这是在一次被邀请参加的舞会上，哎，他结识了公务员的女儿绿蒂。啊，绿蒂在母亲去世之后呢，啊，他要照顾着八个兄弟姐妹。啊、这个，这个这这个，呃，很多兄弟姐妹这事儿，我估计，嗯。我可能还体会到，因为我们的父辈往往很就是家里面有六七个兄弟姐妹是很正常的一件事儿啊，但、呃、我们这一代开始独生子女就没了，那那现在生长这一代那就更更没有了这感觉，啊，我们不不再跑题了，接着回来，啊、呃，刚刚把这事说完，就是维特，呃、他就知道这这绿地已经订过婚了，但是他还是不可救药的一眼就爱上了绿地。他有多爱呢？啊，或者说，呃，那个时候绿地也对他产生了好感，两个人之间的这种灵魂的交流啊，这种在那个人生阶段啊，这种情感有多么深入骨髓。所以当然，这个，呃，建议大家可以自己去读一读这本书。呃，歌德啊，不愧是大文豪啊，人家描述的这个感情真是写得太棒了。啊，在在这个那绝对是感情惊心动魄的时候，能让你感觉到，呃，这种呃世间这种感情感的这种奔放啊。如果是描写他细微的那种感触的时候，能让你感觉到啊凄美和委婉。呃，总之啊，绿地和维特在一起度过了很多美好的时光。呃、啊，这个绿地的未婚夫啊叫阿尔贝特啊，出差回来的时候这。这个维维特啊，他这个情感就开始渐渐发生变化了嘛，因为他很明显是属于第三者嘛。然后绿地呢，哎，这个女人呢非常聪明，会、哎、能够非常好的维系三者之间的关系。而这个维特呢，跟他的未婚夫呢也是好朋友的关系。哎，正因为如此，呃，让他对自己内心的这个爱情啊，感觉到绝望。啊，就是他不忍心伤害友情，啊，也不想影响绿地的幸福，啊，所以说就很绝望嘛，自己没办法去跟、嗯、绿地在一起，呃，于是在这时候，维特就做出了一个大家都能想象到的决定和选择，那就是离开，呃、离开让他爱的这个，呃，不能自拔的，呃，这个田园风光、自然环境和绿地。啊，回到城里，做他应该做的事情。呃，维特呢，学习不错，就很自然的啊，进入到一个公使馆啊，当了一个小职员。哎，在这个时候呢，等于说他的人生进入了职场啊。那么，呃，歌德呢，又描述了这个职场中间的尔虞我诈，人们和人之间那种非常虚伪的那种所谓的礼节吧。然后维特呢，在这个过程中啊，他看到了很多事情，他完全不认同社会这个所谓的上层和贵族的生活，呃，他感到非常的失落。就是就是紧接着他在感情上遭受打击和失落之后，对自己的职业生涯也感到非常非常的失望。在他无法忍受这种令他窒息的职场生活之后呢，哎。又很自然地想到，那再回到自然的怀抱当中吧，去乡下，那里有美好的田园，哎，那里有绿地，哎，他就很自然地又溜溜达达到绿地身边了，哎，这时候人家绿地都已经结婚了，那阿尔贝特不再是未婚夫了，已经是人家的丈夫了，那维特这哥们儿那不能搅乱人家正常的幸福生活吧，啊，那自己呢就是去乡下里转转呗，结果在转的时候发现。农村里很多其他的事情也是物似人非了，又进一步加重了他的失落感。哎，我看到这段时候特别有感触啊，就是我现在就是去，我相信听友也有时候也有这种经历，就是你事隔十年或者事隔很多年，啊，回到以前，嗯、啊，同一个地方的时候，那个地方。已经不再是记忆中的那个样子了，或者说环境还差不多，但人变化的特别大。当然，这种变化呢有好有坏，给你的感觉也是有喜有悲啊。时间原因、啊，我这块真的就不再展开了。嗯，是有这种生活体味的朋友，一定知道我在说什么。哎，也欢迎你加入咱们德国视角听友群呢、啊，跟晚醉进行更多的交流。或许我们能把你的故事呢，在你同意的前提下啊，编成一个完整的小故事，跟听友们分享。然后我们回来接着说维特。维特这个时候大家可以想象，他的内心世界应该是跌到了底底点，呃呃，内心变得非常非常非常的失落。呃，然后感觉自己就像是在地狱当中，需要一个女神来拯救。这个她的女神就是，就是这本书里面的绿地。于是呢，在圣诞节之前，维特实在无法忍受内心的煎熬，哎，就在人家丈夫不在的时候去拜访了绿地，并且为她朗读了自己心爱的作品，而且呢，她还情不自禁的。跟绿地相互拥抱亲吻，但是绿地呢，最后还是挣脱了。哎，关键时候理智战胜了情感，发誓不能再见到维特、哎。这件事之后，维特就彻底绝望了，他写了一封诀别信。并以要旅行为借口，向，呃阿尔贝特，就是绿地的丈夫借了两把手枪。哎，第二天早晨，人们就发现维特开枪自杀了，就用了他心爱的女人绿地的丈夫的那把手枪，结束了自己的生命。哎、啊，死的时候身上披着这个标志性的蓝黄衣服，桌子上摊开着一本书。啊，是新来的作品《艾米莉亚·洛加蒂》，而且更悲剧的是，由于他是自杀，人们也无法以基督教的方式去埋葬他少年维特之烦恼》这本书，大家应该，或者说是大部分人啊。尤其是高考过后啊，这些你为了应付语文考试都背过的，啊，知道这本书呢，其实就是歌德的自传啊，可以认为它是他的自传体小说。在现实中啊，歌德也确实是爱上了他朋友的妻子。啊，那个人呢叫夏绿地呵呵，他这个小说里面叫绿地，而且小说里面啊，关于对自然的这种喜爱和呃和对呃呃城市环境的这种厌恶，啊，歌德本人呢也都经历过这些心理路程，只不过。在小说的结尾啊，由于痛苦到极点自杀，哎、呃，这个事儿跟现实不一样。那要自杀就没这本书了，哎、呃，当然对于这个结尾啊，啊、呃，如果看这本书的少年朋友呢，啊、呃，小朋友都要理解啊，这是他小说里面编出来的啊、呃，现实中往往不是这样，现实中是更像于呃现代大家看到的很多言情剧里面描述那种结尾啊，这现实中比较容易发生，就是什么呢？啊、呃，一般像这种情况三角恋爱这种情况，其实现代社会。比较容易、大概率发生的是这两种结尾啊，自杀基本上不可能啊。哪哪两种呢？一种是，要么会在婚礼当天当着人家新郎的面啊，直接拉着新娘就跑了。啊，或者是呃，反过来，啊、呃，自己在关键的时候拒绝新娘，然后一路狂奔到机场，哎、呃，把那个本想默默离开啊、呃，自己又深爱的女人给找回来啊、呃，把她的机票哎、呃、一撕，哎，啊，或者是当着机场所有人的面大声的叫出她的名字，在她惊讶回头那一瞬间啊、呃，上去把她紧紧的抱在怀里，直到永远。这这稍放开一点啊，好，我们接着收回来说，《少年维特之烦恼》德语的原文叫《Die Leiden des jungen w e r t e s ，Leiden 啊，这个在德国的朋友啊，经常应聘的时候可能会常常听到这句话。当然，他用的是另外一个词叫 l e i d e n 啊，就可惜不是你，就那个可惜叫 l e i d e n 啊 ，Leiden 呢？但是它是不是 r 结尾？是 n 结尾啊、呃，它就表示是承受啊，往往是一种痛苦的承受。然后后面接的呃 this 啊，就是加一个二格嘛，然后 young 就是少年的 v i r t u s 就是维特这个德语名字，结尾加个 s 就表示二格嘛，是对莱登的限定，就是指的维特的呃承受的这种痛苦啊，维特的烦恼。哎，这个 Witt 这个维特这个。名字啊很有意思啊、呃，首先我最初想到的是，嗯，哥特嘛，哥特叫哥特，啊、呃，就是 v e l t 那、呃、就跟他他写的自传体小说嘛，就找个名字跟自己名字在读音上有点相似。但是实际上你再看这个名字的时候，它的主要的词干啊是 v e l t w e r t 啊、呃，这个在德语里面表示价值啊、呃，就是类似于英语里面那个 value。那么我进行一下过。度的解读啊，我我正在过度解读，就是我觉得这个就是可能是，呃，哥特歌德呢，在呃隐喻他这个呃人呢，这个主人公，呃是一个很有价值的啊、呃，他他经历的这些痛苦呢是很有价值的，呃，联想到他写这本书的时候，其实是在我专门查了一下，是一七七四年在呃莱比锡书展上首次推出的，那个时候刚一面试就变成了畅销书。据说呢，拿破仑读了七遍啊！拿破仑在最后，嗯、呃，我们在之前节目里面经常讲，拿破仑啊、呃、打下，嗯、呃，把整个德国都给打下来嘛，其实就是完全征服了整个德国。呃，呃但是德国呢，有很多名人，当时其实对拿破仑的感觉是非常好的。呃、拿破仑到德国的时候也专门啊、呃、拜访了歌德啊。那么拿破仑为什么特别喜欢少《少少年维特之烦恼》这本书呢？其实我们要是撇开就是一个国家对另外一个国家什么侵略这种战争，啊、呃，这种事情来，呃我们撇开这个这个角度啊，我或者我们换一个角度去看待，呃拿破仑当年呃对整个欧洲的战争啊，呃其实当时很多的一些呃像歌德这样先进的，包括贝多芬啊、呃、都是非常支持的，非常欢迎的，因为拿破仑是作为一个呃。呃，怎么说？呃，我我觉得现在刚刚经过高考的时候，你们在历史上肯定背过这么一句话，就是，呃，拿破仑他是把他的，呃，法国大革命的火种啊、呃，借助这种战争的手段推向了全世界。呃，那法国大革命他呃，所反映出来的这个思想，大家都是至少现在符合普世价值观，大家都是非常喜欢的。就是，呃，通过他战争之前的那些思想家，大家都能体现出来嘛，像伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠啊。呃，包括我们看的更广一点，就是像在之前文艺复兴，就是对人性本身的解放。那么在《少年维特之烦恼》，你想他自己人性本身就，刚才我为什么专门费了很多时间呃，刚才节目里面给大家介绍我小时候乡下的那种田园风光呢，就是人的本心呢，是对自然这种美好的事物是充满向往的啊，也是很爱美的东西的。这种美呢，在具象上可能表现成，呃，表表现为自然风光，甚至于表达出来是城市里面美好的一种建筑人文风光。但更深层次呢，是人性的，就是比方说人对美好的这个人，就是比如说你男人在这个青春期的时候对这个女性，啊、呃，美美好的女性的这种这种喜爱，而现实中呢，又存在了很多的禁锢。现实中的进步呢，首先它会给你很多一些无形的枷锁，你很难去把你内心真正对美好东西，呃的这种呃追求去释放出来啊，你不敢或者你不能啊，呃，而且呢，它还会现实中会破坏，就刚才我说，我小时候可能线下乡下见到的一些美好的东西，我认为美好的啊。嗯，现在可能你再也没有机会见到了。当然，这是呃，我们从今天这个角度去吧。你要说从经济发展上一个一些不可避免的一些过程那是另外一个问题啊。我们可以改期节目再聊。总之，在高考过后，你突然脱离了束缚啊，这个少年。注意啊，这是《少年维特之烦恼》，他用为什么叫少年啊、呃？我想有两个人，一是写这本书的时候，其实歌德那时候年龄还不大，刚刚经历过少年啊、呃，自传体嘛。第二个是，呃，在少年，就是在现在，呃，你高考高刚刚高,高考过后这个年龄段的小朋友来说，你的内心呢应该是最纯净的时候，呃，还没有接受这种社会大染缸的这种负面的一些影响，你还没有变得麻木。啊、呃，这里我顺便插一句，为什么有很多大公司，呃，特别是高端人才，他招人的时候喜欢招应届生？直接进入他们公司体系进行，按照他们希望的那种系统的培养啊，就是看中了你还没有进入社会，还有一些呃负面的一些不好的习惯还没养成的时候啊。那这个时候的少年，少年就是刚刚我这种少年的心性呢，也是最敏感的时候，因为这个时候青春期过后啊，就到这个年龄自己觉得自己好像懂了这个世界，忽然对世界很多事情，还有身边的很多一些问题都有了自己的看法。啊，自己觉得自己是都明白了啊，这个时候也会更多的这种探索欲啊，去去去，呃，想去获取一些东西啊，这个精力啊也会最旺盛，而、啊、这个时候。就是少年维特之烦恼，包括我刚才说的那个时代中，大家包括那个时代啊，大家也肯定在历史上也看到叫“狂飙突进运动”啊，就是德国那那几年，啊、呃，那这个时候你的对呃人本身的这种追求和对自然的这种追求，这这两方面啊，就是对呃我们我把它看分为关关分为两个，梅园对对这个呃感情方面，就是包括婚姻的恋爱啊，呃，另外一方面对这个呃呃职场，就是对社会啊、呃、对自然。啊，对外界这种东西的追求是最为浓烈啊，最为真诚的时候。而歌德作为一代文学大师，在他的这个年龄阶段，自己也是他的心性最敏锐和最强烈的时候，写下了这部《少年维特之烦恼》。我们可以毫不夸张、不折不扣地说，这本世界名著，把人这个时候对，呃。人本身情感和对外在自然和呃工作环境的这些外在的美好的啊、呃、追求，表达的淋漓尽致。而我们每个人对这两方面都是有感触，至少你都经历过。所以说，他在一问世就成为畅销书，因为他写出了每个人内心深处的另外一面，就是你在现实中你曾经屈服了，你哎，说白了就是你敢想不敢干的事儿，而。主人公呢，又不愿意跟现实中这些东西妥协，最终选择了自杀。这个悲剧的结局又令很多人唏嘘不已啊！这个世界上其实悲剧比喜剧更能打动人啊！就好比是你失恋的时候，你更容易听那些情歌，是失恋有共同语言的那些情歌，是以悲为主的啊啊，就是、啊、那种什么宁愿把自己灌醉啊，宁愿被痛苦包围。啊，当然这些大家都经历过，也就不多说了。总之呢，回到我今天节目真正想表达的东西，一就是在你做出选择之前呢，尽量找那些跟你能看到的这些选项有关的人呢，进行一些信息上的沟通，啊，让你能够在做选择的时候，至少不会因为自己不知道啊，做出一个很傻的选项。另外呢。呃，对于现在的小朋友、啊，我想说，就是不要忘记人类曾经有过书信、日记这些东西。啊、呃，你可以尝试着自己跟自己，呃，当然现在的手段非常多啊，你你不一定要写，啊、呃，但是你这个心理历程是要有的。你可以自己对自己，呃，说，你比如说拿着手机，你自己给自己录音啊、呃，你可以把自己的感受什么讲出来，然后回头你再自己放放听听。哎，这相对于我刚才说那种跟选项有过选项经历有关的人进行交流的，相对于这个事情来说的。你给自己写，呃，自己给自己说的，这个是在自己跟自己交流啊。就是说，在你做选，在你面对选项做出选择之前呢，不仅自己要跟别人进行交流，自己还要跟自己进行交流。上像上言维特之烦恼那样，哎、啊，你甚至不是说你要写一本自传体的小说，哎、啊，你可以借助这种方式，啊，自己跟自己的内心去来一场谈话。好，节目的最后，我又想起来我常说那句话：人生因为有选择而痛苦，但也因此而精彩。好，谢谢大家，祝大家周末愉快，也欢迎大家联系晚醉，在德国视角的平台上跟晚醉、跟世界各地的朋友有更多的交流。谢谢大家，再见。